0: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa, hoy es jueves 19 de octubre y vamos a comentar la actualidad
1: del videojuego con Juan Salas, ¿qué tal Juan? Hola Pep, ¿qué tal? Muy bien, la verdad, eh, hoy ya llueve en Madrid después de mucho tiempo, así que por suerte el otoño por fin está, está a la vuelta de la esquina, ¿tú qué tal Pep? ¿Cómo estás? bien aquí
0: no llueve o sea estaba mirando porque me has hecho dudar no, no lo tenía muy claro ¿eh? y, y que va hace solecito es verdad que están bajando poco a poco las temperaturas pero de momento no, no parece que tenga que llover creo que debería o,
1: o, o que así lo indicaba la previsión ¿eh? pero de momento no de momento no bueno bueno eh, disfrutad entonces del sol yo, yo no, es, no, no es que prefiera que llueva todo el día pero entiendo que, que debe llover ¿no? es bueno que llueva entonces sí. se pues sí se celebraron ayer también las notas del Mario Wonder, ¿no? Eh, bueno, no fueron malas, la verdad. Empezó empezó fuerte. Creo que en, en Open Critic, a los pocos minutos de, de hacerse pública, ya tenía un 93. No sé uh -huh. dónde está ahora mismo, si ahora ha bajado un poquito, ¿no? Pero 90 y pico es una nota, una señora uh -huh. nota, vaya. Claramente candidatísimo al a mejor juego del año, seguramente. Pues sí. Hay ganas de que llegue el viernes para probarlo por aquí también.
0: Yo creo que siempre ha pintado bien el juego, ¿eh? pero igual si nos sorprendía que se quedara cómodamente por encima del 90 en, en estos agregadores. Ya hablaremos, mm -hmm. ya hablaremos de, de Mario. Hoy tenemos otros titulares para la recarga. Vamos a hablar un poquito más, por ejemplo, de Cities Skylines 2, que empieza a ser complicado recordar qué hemos dicho y qué no, porque a, a, ayer al, al repasar lo que se viene en Game Pass, en este caso solo para PC, la semana que viene estaba el juego de, de Paradox y ya dijimos que se había retrasado la versión de consolas, pero parece que hay mucha gente que no lo sabe, es así, está prevista para primavera en Serie X, Serie S y Play 5. Y, y no sé si entonces mencionamos de pasada lo de los mods, que también se dijo que no estarían disponibles eh, de lanzamiento, ya digo, en unos pocos días, 24 de octubre, en, en esa versión de PC. Ayer, en el blog oficial del juego, se ofrecían más detalles sobre esa hoja de ruta para el editor, que entre otras cosas es lo que habilita los mods.
1: Sí, puedo entender la, la confusión, Víctor, si es más lejos, ayer todavía no tenía claro lo de las fechas porque ha sido todo muy reciente, ¿no? Hasta hace poco pensábamos que iba a salir ya. La noticia que dimos hace unos días de, de que el juego iba a salir con problemas de rendimiento, creo que ese día, Pep, fue cuando comentamos lo de los mods, porque en el comunicado eh, donde anunciaban que, que, que la versión de consola saldría en mm -hmm. primavera y que la versión de PC tendría ciertos problemas de rendimiento, ahí es. ya indicaban lo de, lo de los mods, pero bueno, en el comunicado de ayer aclaran que el, el editor en sí está en una fase beta, que hasta que no termine, pues no, no se podrá probar y por tanto no habrá soporte oficial para mods hasta que esto suceda. No se sabe cuándo será, en teoría, pues cuanto antes mejor, pero entiendo que hasta que no esté como ellos quieren que, que esté, pues no, no podremos probarlo.
0: Ya, yo empiezo a tener mucha curiosidad por ver esos problemas de rendimiento, ¿eh? Espero mm -hmm. que el juego salga más o menos bien, porque sé que el primero gustó muchísimo, pero, pero estamos en una ante una situación más o menos inédita, vaya.
1: Sí, además eh, quiero decir, no sé si es lo mejor. Entiendo que lo mejor es eh, la sinceridad y la transparencia, pero con tantos comunicados y tantas noticias sobre que no está listo, que hay muchos problemas, que esto no, no está todavía disponible, al final eh, igual tiene más miradas de las que quería, igual se analiza como con más detalle, pero bueno, creo que es mejor eh, ir con la verdad por delante, a salir y decir que está todo bien y que luego la gente se encuentre con un juego que esté un poquito roto, así que bueno, veremos cómo sale.
0: A ver qué tal. También hubo comunicado ayer de David Bazzuki, que no sé si os suena el nombre, pero es el CEO, el jefazo de Roblox. Básicamente vino a decir a sus empleados y a todo el mundo, porque insisto, es una suerte de carta abierta, que de cara a 2024 se, se acaba lo de lo del teletrabajo, ¿no? habrá que ir a la oficina para seguir desarrollando
1: la plataforma. Sí, lo primero, eh, creo que nunca nadie habrá pronunciado de una forma tan molona el apellido de este señor, si lo escucha, eh, estará contento. Tiene que ah, ser más o menos así, ¿no? Sí, 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 sí. yo creo que es así, pero ha sonado como como, como Max Powell cuando se cambia el nombre bueno, de Homer claro, Simpson, ¿no? Porque, como...
0: porque es imposible no pensar en un bazooka. Entonces, Exacto. tío con mucha energía, Yo, o sea, me da completamente igual Roblox, de hecho, no me gusta especialmente lo que propone o, o cómo se trabaja, pero, pero le pongo cara al colega este porque he visto varias entrevistas recientes en, en The Verge y
1: sí me, las entrevistas sí me parecen interesantes y sí las he visto Sí, 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 bueno, le pega además como buen CEO hay que tener ese, ese tipo de, de actitud pero bueno, la noticia, lo importante aquí es que en esta carta abierta e indica que a partir de 16 de enero, creo que es, eh, los trabajadores de Roblox tienen que tomar la decisión si desean continuar en la empresa de dejar el trabajo remoto y adecuarse a este nuevo trabajo presencial con tres días a la semana, si no me equivoco, en las oficinas de, de California. ¿no? Eh, es verdad que luego a partir de ahí quien, quienes decidan bueno pues que no encaja con ellos este esta nueva forma de, de trabajo creo que disponen de otros tres meses para acabar de solucionar finiquitos y, y demás pero bueno, también comunica en la carta que se ayudará eh, a quienes necesiten recolocarse o cambiar su residencia, entiendo, para poder trabajar desde, desde San Mateo que es donde está la, la oficina uh -huh. y también aclara que hay ciertas excepciones, ¿no? hay trabajos como los del call center que no, no necesitan estar en la oficina y algún que otro trabajo con ciertas entiendo eh, habilidades un poco más de nicho que igual tienen ese asterisco y se pueden librar de del trabajo presencial
0: Sí, imagino que habrá algo de el famoso caso por caso, ¿no? Que si no, no hubiera ni un poquito de predisposición a hablar con sus empleados, no habrían hecho público esto, ¿no? Otros sí. casos de eh, vuelta al trabajo presencial se han intentado mantener en secreto y, y nos han acabado llegando por el cabreo de, uh -huh. de, de la plantilla, ¿no? Pero bueno, no... No, no sé si estaré atento, la verdad, so solemos decir aquello de estaremos atentos, en el caso de Roblox no puedo prometer nada, pero, pero desde luego eh, no, no, no hay que hacer de menos la importancia de, de, de este juego, de esta plataforma, por suerte o por desgracia, porque también nos llegaba a estos días la primera cifra de descargas en PlayStation, recordad que salió hace poquito, no, no estaba disponible en consolas de Sony, y... Y eso, en, en sus primeros días ha sido descargado 10 millones de veces.
1: Sí, es que al final Roblox, como igual entiendo que pasa con otro tipo de plataformas y de juegos, a veces no voy a decir que lo ignoremos, pero quizá no, no le prestamos la, la atención suficiente. Hablo un poco así en un plural más estático, pero bueno, evidentemente hay gente que sí, ¿no? Pero es una cosa enorme y que en una sola semana han conseguido 10 millones de descargas en PlayStation, pues bueno, es muestra ello, ¿no? Este, este dato yo lo vi en el Twitter de de Stephen Totilo, otro uh -huh. tiene un apellido bien interesante. Y, y a ver cómo crece cuando llega el mes, por ejemplo. O sea, seguramente sea una cifra más que meritoria y sobre todo más que noticiable. Sí, sí.
0: Ya digo, en las entrevistas estas con The Verge, una es muy reciente, de un evento que organizaron, y otra es de hace unos meses, creo que dentro de una serie de entrevistas a CEOs del mundo de la tecnología. Y, y por supuesto, os podéis imaginar que tienen una visión muy ambiciosa. No sé si se les está poniendo a esta gente cara de meta, por ejemplo. Pero. Pero bueno, veremos cuánto se cumple de esto y hasta qué punto cambia Roblox. en, mm. en, en sus rincones más oscuros. Una recomendación, Juan. Dancing Duelists. Para los que estuvisteis enganchados a Slade Spire, y por lo tanto, tenéis intención de seguir la trayectoria. De, del estudio de Megacrit seguramente recordaréis que fueron de esos que se eh, posicionaron muy en contra de los cambios de Unity y parece que eh, incluso después de la recogida de cable ya dan por terminada su fase o su etapa trabajando con ese motor y, y este Dancing Duelist es el, el proyecto de una Game Jam que, que
1: desarrollaron pensando en eh, trastear un poco con, con Godot, ¿no? Sí, sí, es verdad que, que bueno, Slade Spy en su momento fue una cosa bastante tremenda. Eh, mucha gente se enganchó y mucho a ese juego. Recuerdo, por ejemplo, en, en tiempos a Enrique Alonso, neurogamer, que le pilló por banda este juego, y creo que no, no le soltó, ni le ha soltado todavía. Pero, pero está muy bien que, que desde Megacrit, creo que por lo menos 10 trabajadores del estudio hayan participado en esta jam y hayan optado por, bueno, pues probar, como ha hecho mucha gente. También pasó con. Con Rocío Tomé en la Indie Spain Jam, por ejemplo, que el juego que, que desarrolló ella sola fue también con, con Godot por primera vez, ¿no? Por ver cómo es el, el motor y por probar cosas distintas a, a Unity. Pues bueno, en este caso desde Grid han hecho este este juego que se puede probar gratis en, en Itzio. Si vais a la entrada de la recarga activa en la web de Anite Games, encontráis el enlace. También podéis ver el, el tráiler. Igual os recuerda un poquito eh, simplemente el apartado visual, la disposición de los personajes y las cartas a, a Spire, Tiene sentido. Pero bueno, habrá que probarlo. Yo todavía no he podido eh, echarle un vistazo más allá del, del tráiler, pero igual después de la jornada laboral juego un ratillo. Y acabamos con esta cuenta de
0: YouTube, no sé si un poco misteriosa. Entiendo que hay gente que pueda no tener claro cuánto tiene de oficial Metal Gear España
1: y hasta donde sabemos nada, ¿no? Hasta donde sabemos nada. O sea, simplemente es un proyecto en principio... Eh, totalmente desinteresado en cuanto a que no buscan dinero no quieren que la gente es de ningún tipo de donación pero que está formado por una serie de actores y actrices de doblaje bastante conocidos está el elenco del Metal Gear original en castellano que se han eh, propuesto pues, eh, realizar el doblaje de distintas escenas de juegos de la saga Metal Gear aparte de el equipo con Alfonso Valles a la cabeza ¿no? la voz de Snake eh, que es el, lo que se puede escuchar en, en el teaser ¿no? con este os he hecho esperar el clásico Keep You Waiting, ¿eh? de, de Snake. Mm -hmm. eh, tenemos también pues, nombres muy conocidos, Claudio Serrano, por ejemplo, la famosa voz de Batman, sin ir más lejos. Gente también, igual un poco más joven, pero muy famosa en redes, ¿no? Elena de Lara es una actriz de doblaje muy, muy conocida por Twitter, pero con menos carrera, ¿no? Que otros nombres que están aquí presentes. Realmente parece algo interesante, por lo menos, el ver las escenas más míticas de, de la saga, pero con, con voces en castellano.
0: Pero se sabe, Juan, con qué periodicidad se va a publicar esto. Yo la verdad es que vi el teaser, mm. el... el eso el, el de Phantom Pain no, es de Ground Zeroes, técnicamente, ¿no? Mm. Pero me, me suena bien, me parece un proyecto chulo. Veremos si, si Konami piensa igual, pero, pero no sé si se va a publicar de golpe a modo de película o ya iremos viendo o, o qué.
1: No, yo lo, lo único que sé es que el martes 24 de octubre se publica el primer vídeo entiendo, imagino vale. que no sean todos de golpe pero no sé cuál es la periodicidad de las vale, publicaciones vale, vale. espero que, que Konami y Youtube se porten y no, no se lo para no tener que andar haciendo trapicheos de enlaces de descarga porque si no perderá mucho, muchas visualizaciones seguramente pues guay, guay. Ya, ya iremos viendo cómo va
0: para hoy. Hace mucho que no miro el tema de los eventos digitales en Gmatch, ¿eh, Juan? Es
1: verdad, es verdad. Con tanto si lanzamiento me... tenemos... Claro,
0: si me permitís, estoy entrando ahora en la web y parece que, bueno, hoy hay un, un par de cositas.
1: Uh -huh. un, un... Uh -huh. Yo vi en el canal de YouTube de IGN, tenía programados mogollón de eventos. Típico que ya te ponen, ¿no? Va a haber un directo tal día. Hace poco vi que tenía mogollón, pero no sé para cuándo,
0: la verdad. Hay una emisión de M2, pero no creo yo que podamos llamarlo evento. Y por supuesto estará completamente en japonés. Y después hay un de Indie Horror Showcase. para eh, mismo. Eso,
1: eso me sonaba, sí, sí, sí. Casi con Halloween. Uf, habrá muchísimos juegos aquí, ¿eh? Esto va a ser largo, ¿eh? Bueno, que se lo vea Víctor y nos haga un resumen el lunes de <ríe> otro evento de cuatro horas. Ya, bueno, a ver, a ver. No, es que el evento, Pep, es lo que es. Es decir, mañana en Super Mario Wonder, Marvel Spearman 2 y claro, claro, claro. Laika, sí. es que el evento es jugar.
0: Eso iba a decir, eh que con lo que sea, os decimos mañana que también hay recarga activa. Así que vamos a cerrar esta. Muchas gracias, Juan, por haber comentado la jugada. Y hablamos ahora. A ti, Pep.
1: Hasta luego.